0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque uma discussão sobre antecipar ou não o voto útil do segundo para o primeiro turno e a história do Instituto de Pesquisas, que tem recebido o dinheiro do PL, o partido do presidente Bolsonaro. Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Raiz, hein, Carol, equipe da Eldorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo.
0: Vamos lá, Felipe, bom dia. Bom, encomendada pela TV Globo, essa pesquisa IPEC mostra que a distância entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro se ampliou nos dois turnos. Na primeira rodada, Lula passou de 46 para 47 dentro da margem de erro de dois pontos, enquanto Bolsonaro permanece em 35, 31. Ciro Gomes manteve o 7, Simone Tebet foi de 4 para 5 e Soraya Tronique ficou com 1. E Lula tem três pontos a mais que a soma dos adversários, o que indicaria vitória no primeiro turno, mas por conta dessa margem de erro não é possível é, atestar esse cenário. Queria que você falasse um pouquinho da avaliação dessa nova pesquisa IPEC né, após a consolidação do horário eleitoral, é, da questão do 7 de setembro e dos discursos né, mais bélicos que o presidente tem levado à frente.
2: É, cara, o Jair Bolsonaro não consegue sair do lugar. Ele está torrando aí todo o seu arsenal, toda a sua artilharia para diminuir a rejeição, para aumentar a rejeição do Lula. Ele conseguiu aprovar no Congresso Nacional aquela PEC do desespero para aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais e nada disso está surtindo efeito para reduzir a sua desvantagem. A desvantagem, na verdade, até aumentou em um ponto, quer é dizer, saiu de 15 pontos na última pesquisa IPEC, para 16 nessa, o Lula oscilou um ponto para cima, esse ponto ganho pelo Lula parece ter saído é, do número de eleitores que pretendiam votar em branco ou nulo, que eram 6%, agora são 5%, e a outra alteração foi mais um pontinho ganho pela Simone Teves, que agora está com 5% na pesquisa IPEC ela já aparece com 5% em pesquisas de outros institutos, mas na IPEC aparecia é, com quatro, então ganhou um que parece ter vindo ali do Felipe Dávila, que tinha um por cento e agora tem zero, é, esse candidato do Partido Novo, que não, tem, é, conhec não é conhecido pela população é, brasileira e já mostrou aí a sua inviabilidade eleitoral, apesar de fazer alguns diagnósticos corretos, etc., mas o Novo estava ali muito próximo do Bolsonaro e lançou um candidato de pouco apelo popular. É, o Jair Bolsonaro só vai bem entre os ricos, aqueles mais é, de cinco salários, é, e entre os mais escolarizados, aqueles que têm curso superior. No resto, o Lula está ganhando em alguns segmentos, inclusive recuperando eleitorado. É, no, no Nordeste, ele está dando de lavada, né, recuperando aí alguns pontos no Sudeste, até no Sul, onde Jair Bolsonaro vinha bem. É, uma eleição muito complicada realmente para o presidente. Hum a campanha dele pretendia é, chegar ao segundo turno com apenas quatro pontos de desvantagem, se possível. Ninguém na campanha do Bolsonaro acredita que ele vai vencer no primeiro turno. Ele fica falando isso é, da boca para fora. Aí falou numa entrevista uma emissora de TV, falou também é, lá em Londres é, durante essa excursão bolsonarista para o funeral da rainha, que aconteceram todos aqueles episódios absolutamente lamentáveis. Comício eleitoral que já foi até é, penalizado ali pelo Tribunal Superior Eleitoral, proibindo a divulgação das imagens pela campanha, é, bolsonaristas sendo chamados à atenção por um cidadão britânico, isso tudo que realmente acontece é quando os bolsonaristas saem de férias, né? é uma versão macabra aí de férias frustradas, de Chaves em Acapulco, que os bolsonaristas protagonizam. Então, é, realmente, o Lula está com 52% dos votos válidos, aumentou um Votos válidos são quando a gente tira os nulos e brancos, é, o que daria vitória no primeiro turno. Tá sem amar, é, né, não, não consegue ficar fora da margem de erro ainda, então há uma dúvida sobre esse cenário, mas na projeção de segundo ele está 19 pontos à frente do Bolsonaro, 54 a 35. E fica difícil é, para o Bolsonaro tirar aí um fato novo. O que pode acontecer é ele conseguir explorar é, o, a queda do preço dos combustíveis teve uma redução agora para o diesel isso deve a fatores internacionais a queda no preço do barril do petróleo é, e como os combustíveis fazem parte ali da cadeia distributiva você pode é, ter uma consequência de redução do preço dos alimentos isso não acontece do dia para a noite mas é, pode ter algum tipo de impacto agora só para concluir essa parte do comentário é bom lembrar uma pesquisa da Universidade de Brasília de 2021 que mostrou que 16% dos brasileiros perderam alguém da família na pandemia. 47% perderam alguém próximo. 86% conhecem alguém que morreu de Covid-19. Então, é, os, muitos brasileiros que perderam é, um, um, um ente querido rejeitam o presidente Jair Bolsonaro em razão de todo o seu comportamento durante a pandemia, em razão é, de tudo aquilo que ele disse sem empatia para a população. E é difícil você é diminuir essa resistência, mesmo com a melhora de alguns indicadores econômicos em cima do laço.
1: Tudo bem. Lá em Londres só faltou uma funeral seata, mas de resto foi tudo isso que você falou. É... Exatamente. Queria que você falasse então um pouco, a partir desse cenário que você trouxe, Felipe, é a discussão do voto útil, porque é muito comum a gente ouvir sempre no segundo turno, mas agora está sendo antecipado. O que que poderia levar, por exemplo, eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet de anteciparem essa decisão e votar no primeiro turno na, na base do voto útil?
2: Pois é, é só bom lembrar que essa pesquisa IPEC, que mostra 16 pontos de vantagem para o Lula, ela tem um peso maior ali na população de baixa renda, né, o que acaba favorecendo o Lula, porque há um ponto cego é, no próprio mapeamento aí demográfico é, da população, cada pesquisa é, é, dá um peso específico, ninguém sabe ao certo qual é o número de eleitores de determinado segmento, tem os dados do PNAD, alguns chegam perto, outros não, enfim, por isso que há uma diferença entre os institutos, a diferença está em 16 no IPEC, em, em 12 no Datafolha, vamos ver como é que vai ser o Datafolha de quinta-feira, e em 9 na pesquisa FSB que saiu ontem, quando o Lula cresceu, é, 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 oscilou, é, oscilou na verdade não, ele subiu, né, três pontos e aí chegou a 9, então tem 9, 12, 16, está aí mais ou menos nessa margem, mas o Lula ganhando em tudo. Olha, em relação ao voto útil, a campanha do Lula começou todo esse apelo. Começou antes da hora, até com receio, que aí Bolsonaro ganha mais quatro semanas de segundo turno em outubro, em que ele pode usar a máquina pública, em que ele pode distribuir, portanto, emendas, por exemplo, a parlamentares, fazer dinheiro chegar nos municípios, nos estados, é, conseguir apoio político na ponta da linha, como o presidente é, gosta de dizer, é, pode tentar turbinar a rejeição ao Lula com tanta propaganda, ele Fica com 10 minutos ali, se eu não me engano, é né? o mesmo tempo de TV entre os dois concorrentes no segundo turno. Você tem mais tempo para investir nisso. E, claro, essa melhora nos indicadores econômicos, podendo resultar numa queda de preço de alimentos, tudo isso é temido pelo PT. Então, o PT tenta é, liquidar a fatura, como se diz, já no primeiro turno, fazendo um apelo ao voto útil. É um movimento muito delicado porque você pode irritar os eleitores de Ciro Gomes e de Simone Tebet. E você pode também irritar os candidatos. É, e fazer com que eles não queiram apoiar a sua candidatura no segundo turno. O Ciro da cidade de que não vai apoiar ninguém, apesar de, ha de haver membros do seu partido, é, que ainda ficam meio anônimos. Né? Há umas notícias de bastidor, PDTistas históricos, brisolistas, alguns brisolistas desses é, nem sequer são filiados ao PDT, outros nem sequer estão ativos dentro do partido, é, mas que seriam favoráveis a esse voto útil, que criticam as críticas que o Ciro faz ao Lula, chamam de ataques, embora às vezes sejam descritivas. Né? É, então tem um movimento muito delicado, o Lula pós ali de simpaticão, diz, ah, tem gente que tem 1% e sonha em chegar ao segundo turno, eu que estou é, a poucos pontos da vitória no primeiro turno, por que não sonhar em, em, em liquidar logo a fatura? Disse, ah, ele faz uma uma coisa mais indireta, para ser sutil, para não melindrar ninguém, quanto a sua militância, e é bem diferente, atua nas redes sociais de uma maneira muitas vezes agressiva, é, patrulhando o eleitorado alheio. Agora, o PT conta, nesse momento, com artistas, é, com pessoas do mundo do esporte, com pessoas é, do mundo do entretenimento, para declarar o seu voto no Lula, mesmo aqueles que... É, cogitavam votar no Ciro, tinham anunciado que votariam no Ciro, é, para gerar é, é, essa, esse efeito manada, né, como se diz no jargão político, apesar de ser é, enfim, uma expressão que às vezes ofende as pessoas, né, mas é o, o efeito dominó, vamos uhum. chamar assim, é, de uma maneira mais generosa. É, agora, é preciso deixar claro que os políticos têm todo o direito de fazer sua campanha no primeiro turno e que até... Essa estagnação do Bolsonaro, apesar de todos os receios, é, mostra que é, é difícil a recuperação do Bolsonaro no segundo turno. É, isso pode fazer com que muitos eleitores considerem que dá para votar no primeiro turno em quem quiser, é, e deixar para votar no segundo turno se eles acharem que. É, Estou falando aqui no, na perspectiva da, da campanha, é, do movimento que a campanha petista está fazendo, né? É, deixar para votar no segundo turno quando é, houver esse afunilamento. É. O Ciro Gomes tem todo o direito de criticar os seus adversários, a Simone Telles tem todo o direito, e ela participou da entrevista aí ao Estadão, a FAP, e ela criticou, falou que é, o que é fundamental é derrotar o populismo, é, o populismo não tem nenhum compromisso fiscal aí com o futuro, falando do Lula e falando do Bolsonaro, e isso gera um aumento no no preço dos alimentos, comida mais cara na mesa em razão do aumento do dólar. É, e Então, assim, é, é, existem dois turnos justamente para que, no primeiro, os eleitores votem de acordo é, com aquilo que eles consideram o mais apropriado para o país. É, o resto é patrulha, é interesse político eleitoral. O Lula está tentando jogar todas as iscas para ver é, se corre menos riscos. É, esse é o jogo nesse momento, faz
0: Felipe, queria que você falasse um pouquinho sobre outra pesquisa, por exemplo, a da Paraná, que está dando Lula e Bolsonaro tecnicamente empatados. E, e nesse sentido, hoje a Folha de São Paulo traz a, a informação de que esse Instituto de Pesquisa recebeu dinheiro, recebeu quase 3 milhões de reais do partido do presidente Bolsonaro ainda na pré-campanha. Presidente que sempre ataca né, as pesquisas, fala do Datapovo, especialmente as pesquisas onde ele não aparece na liderança.
2: Pois é, ataca o Datafolha, mas o Datafolha não recebe dinheiro de governos e de políticos de acordo com o que está é, divulgado pelo jornal que, que o publica. É, então você tem um instituto de pesquisa que recebe dinheiro do partido e mostra a menor desvantagem do candidato daquele partido em relação ao líder das pesquisas. É óbvio que isso causa ainda mais desconfiança e causa, evidentemente, uma percepção de que não era para ser assim. Sempre que você tem um escambo, um, 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 um suposto escambo né, é, envolvido, se perde a credibilidade. Então, se o Instituto faz pesquisa sobre a corrida eleitoral, ele não pode estar recebendo grana de um lado da... Corrida eleitoral, é, de, de um grupo político, de um partido, de um governo, é que está dentro daquele jogo. É, que isso seja é, divulgado dessa maneira, ainda há, não há de, a devida prestação de conta na justiça eleitoral, ainda há suspeitas aí que aparecem é, nessa, nessa reportagem, é, mostrando uma falta de transparência. Como é que a gente sabe só agora né, que um instituto de pesquisa, que publica toda hora aí os seus resultados, é, na imprensa, é, ganhou dinheiro de uma parte. E é, é sempre colocado que a, a verdade deve estar em algum lugar entre Paraná Pesquisas. Aí, quando o Datafolha mostrava uma vantagem maior, era o Datafolha. Agora que o IPEC mostra uma vantagem maior para o Lula e o IPEC. Então, é, a distância entre Lula e Bolsonaro deve ser alguma coisa entre o Paraná Pesquisas e o IPEC. É, só que o Paraná Pesquisas é agora tem essa mancha, né? E isso não deveria ser permitido. É lamentável que muitas vezes no Brasil se precise regular, regulamentar aquilo que é, moralmente já não era para ser feito. Né? É, então, você, talvez seja necessário criar uma regra é, de que os institutos que recebem é, de, de um governo ou de uma parte, de repente, eles podem ser contratados para essas pesquisas internas que os partidos fazem. Agora, não podem fazer a pesquisa é, para corrida eleitoral, não pode haver divulgação dessa pesquisa, não sei, algum tipo de regra é, que faça com que não se dê, é, na visão do eleitorado, um peso igual a institutos que são mais independentes ou, ou menos independentes, quer dizer, o sujeito está recebendo dinheiro e não pode ser encarado como um instituto que não está. Eu considero muito grave isso, eu aponto escambos em todas as áreas, é nessa relação com o poder público. É, existem escambos no próprio mercado da comunicação, existem escambos é, entre a elite econômica de um país e o um governo, é, existem escambos até entre igrejas, é, e obviamente há é, inúmeros padres, pastores, que são de bem, são é, crentes, pessoas que é, têm a sua fé, etc. Mas você tem ali um núcleo que é adesista, que é governista, e muitas vezes está recebendo vantagens, isenções fiscais, perdão de dívidas, etc. E com institutos de pesquisa acontece a mesma coisa, quer dizer, o escambo com o poder público é, no Brasil é algo muito frequente, está presente ali, descrito inclusive na obra de grandes autores, como o Paulo Prado, no Retrato do Brasil, é, o Lima Barreto, Joaquim Nabuco, várias vezes já falei disso aqui, e a gente vê isso é, nessa pesquisa, que agora perde ainda mais credibilidade, né, a pouca que já tinha.
1: Aí está, Felipe Moura Brasil, diariamente aqui no Jornal Dourado. Daqui a pouquinho a coluna estará lá no radioadorado.com.br e nas plataformas de áudio também. Felipe, obrigado. Até amanhã.
2: Grande abraço a todos. Até. Tchau.